0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Некоторые места на земле связаны с особой милостью Божьей, И рассматривая историю этих мест, мы можем заметить, что благодатный покров над ними никогда их не оставляет. Главное при этом, чтобы людям там живущим это было нужным. Как когда-то в один из весенних дней Господь уронил свой божественный луч в утробы Девы, осветив весь род человеческий воплощением Сына Божия, так по всей земле то там, то тут стало являться на земле Его божественное присутствие в ликах чудотворных икон, в жизни святых угодников, подвижников, в той незримой силе, которая освещает нашу землю благодатью Божией. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анны Шалыгина сегодня мы с вами начнем знакомиться с тем, как почти тысячу лет назад на Руси, на Курской земле, воссиял свет Христовой веры и спустя столетия подарил не только нашему Отечеству, но теперь и всему миру удивительный образ Бога и Его Божественной Матери Курско-коренную икону Пресвятой Богородицы «Знаменья». История иконы Божьей Матери Знамени объединила на Курской земле две старинных русских обители. Монастырь, созданный на месте, где произошло явление этой иконы, Курскую коренную Рождества Пресвятой Богородицы мужскую пустынь и Знаменский мужской монастырь в городе Курске. В древности это был единый монастырь, где образ Пресвятой Ладычицы пребывал в разное время. В 1295 году, в конце 13 века, когда Русь повсеместно была сожжена и разорена татаро-монгольскими полчищами, и на месте города Курска, в то время уже насчитывавшего многовековую историю, росли леса, бродили звери, промышляли охотники, на берегу реки Тускарь явилась икона Пресвятой Богородицы. Древнее изображение образа Пречистой Девы Византии, именуемого Аранта, с воздетыми к небу руками и содержащие в центре младенца Господа Иисуса Христа, Известная на Руси с XI века уже прославилась своими чудесами в Новгороде и получила там название «Знамение». а при темная здесь, в разоренном крае, икона владычица Богородицы показала свое заступничество этой земли, являя помощью утешения в самые трудные периоды ее истории произошло величайшее событие
1: на день рождения Пресвятой Богородицы. Охотники из города Рыльска поехали по реке Сейм, потом вошли в реку Тускарь, это приток Сейма. Город Курск стоит у слияния двух рек. Вот под нами протекает река Курт, которая дала название городу Курск. Это не русские слова, это не славянские, это финно И является притоком реки Тускарь, тоже не русское слово. А уже Тускарь является из притоком Сейма. У нас очень большая река Сейм, которая впадает в Десну, Десна, Днепр. Поэтому выход в Черное море. Москва Маква, это тоже слова. То есть это говорит вообще о том, что здесь еще до славян стояли финно-угры. сохранились эти слова. Так вот, плыв по реке Тускаре, они увидели вдруг великолепный холм необыкновенной красоты. Что позволило привлечь их внимание, они решили причать лодку и посмотреть. Это было в 1295 году, как сообщает нам источник. И один из охотников, поднявшись буквально там, ну, несколько шагов, вдруг узрел 15 сантиметров на 15 маленькую дощечку. Ну, наверное, желание любого человека поднять, посмотреть, что он и сделал. И поворотил к себе, как вдруг узрел образ божий матери по пояс образ знамени. А на лоне представлен младенец Иисус Христос в круге. Что за чудо? И тотчас, когда поднял он эту икону, поднял икону, он увидел, забил чистый родник Святой Воды. И вот они, удивляясь и спрашивая, но христиане, богобоязненные люди, так сегодня же праздник Пресвятой Богородице. О чудо причудесное. И тотчас же они убоялись, они не решили взять его с собой, фрыцк. Они тотчас родили часовеньку и поставили его. Конечно же, по приезде они рассказали своим горожанам, своим там, друзьям, кому лице князю Рыльскому, а семь чудей,
0: и люди стали приходить. Ирина Васильевна Рызенкова, старший научный сотрудник Государственной Курской картинной галереи имени Александра Дейнеки, повествуя об истории Курского края и явлении чудотворного образа знамени на реке Тускарь, рассказала о том, как рыляне несколько раз приносили икону Божьей Матери в город Рыльск, но образ неизменно возвращался на место своего явления. Мне запомнилось событие, как татары-монголы, в очередной раз проходя этими землями и сжигая все постройки, вознамерились сжечь и часовню, в которой находился образ знамени, но им это не удавалось. Они обвинили в волшебстве священника по имени Боголюб, который подвязался при часовне, но он объяснил, что это сама Пречистая Дева не позволяет ее сжечь. И тогда завоеватели вынесли икону, разрубили ее на части и выбросили в разные концы леса а священников взяли в плен. Выкупленный послами русского князя, отец Боголюб вернулся на место обретения иконы, нашел ее и, соединив вместе разрубленные части, стал свидетелем нового чуда, когда икона на его глазах сросла своедино, а из места соединения выступила благодатная роса. Сотни лет к иконе стекались богомольцы. Какими незримыми чудесами она хранила землю русскую, многое из тех далеких веков неизвестно. Но в конце XVI века сын царя Иона Грозного, государь Федор Иоаннович, повелел принести икону в Москву. И тогда курская коренная икона обрела тот вид, который нам хорошо знаком. Пресвятой Деву с божественным младенцем на лоне дополнили изображение пророков, которые предсказали воплощение на земле Сына Божия. Украшенная драгоценным окладом, пеленной вышитой царицей Ирины, икона возвращалась на место ее обретения, Соизволением государя основать на этом месте монастырь. Но вскоре иноземцы разорили пустынь, и чтобы икона не была поругана, ее перенесли в близлежащий город Курск, где была основана Курская Знаменская обитель в честь чудотворной иконы знамени. Об этом событии рассказал Николай Николаевич Афанасьев, секретарь историко-архивной комиссии по изучению материалов о репрессированных священно церковнослужителях служителях Курской епархии.
2: Знаменский монастырь, его основание было связано с тем, что коренная пустынь была, когда она была основана, царем Федором Иоанновичем в 1597 году, она была сожжена. Ее не успели даже как бы построить, как она тут же, ну, с очень литовскими набегами от другими крымских татар, были полностью сожжена. И так как эта опасность сохранялась еще долгое время, все иконы, все, которые были пожертвованы, даже часть утварей, которая была пожертвована уже царем Борисом Годуновым для этого монастыря, была перевезена в Курск.
0: Одним из главных событий, связанных с основанием Знаменского монастыря, является предстательство и защита Пресвятой Богородицы города Курска во время нашествия поляков. Литовские войска осадили город, который в течение месяца оборонялся настолько мужественно, что завоеватели были вынуждены оставить свое намерение покорить Курск. Особое значение в этом событии и жители древнего города, и современные насельники Знаменского монастыря связывают с покровом Божьей Матери. Вот что рассказал об этом древний хранитель Курской эпархии и романах Афанасий Зимин.
3: Монастыри в России возникали очень по-разному. Пустим, если мы коснемся Троицы Сергиевой лавры, то это преподобный Сергий, который ушел в лес, потом к нему приходили ученики, братство возрастало, возрастало, и мы видим такую большую и красивую лауру. наш духовный центр сейчас. Александр Свирский тоже уходит в леса, к нему приходят и ученики, и вот вырастает до монастыря. Здесь в Курске несколько по-другому появился монастырь. В 1612 году к Курску приходят поляки, польско-литовское войство под руководством Гетмана Жалкевского. Они окружают город, находят слабое место в крепости, подходит малой крепости, окружают ее, и в долгое время длится осада. У горожан заканчивается продовольствие, силы. Психологически тяжело, да? Громадное войско гораздо больше того количества, которое было здесь в крепости. Горожан и защитников крепости. Но жители не теряют надежду на Бога. Они молятся, и в одной из ночей одна женщина видит Богоматерь, которая ей говорит, что нужно сделать. Нужно совершить крестный ход. Крестный ход внутри крепости, помолиться. И таких явлений было несколько. То есть жители это сопоставляют и понимают, что Божья Матерь не даст горожан в обиду. Божья матерь здесь. Хотя мы знаем, что иконы чудотворные уже в Курске не было в это время. Она была в Москве, увезенные Дмитрием. И жители города молятся в Воскресенском соборе, который когда-то был в крепости, и просят Богоматери.
0: Во время осады Курска горожане дали обед Богу, чтобы построить монастырь в честь Пресвятой Богородицы. И ее иконы Знамени которая спасла город от разорения.
2: После осады Курска граждане, которые выжили благодаря обращению Богородицы, Богородице, Богородицы, а в центре Курска у нас только был Воскресенский собор центральный городской, и они закрылись в этом храме, и была осада настолько невероятно, силы были неравные, и ветхие были даже крепости, и это все выстояло, и они выстояли, и остались живы, потому что было много приступов, и это они не смогли снять, польские войска, они смогли. То есть постоянно какое-то вмешивалось даже в словах вот этих наступавших, делающих осаду людей, они видели, что ночью являлись, как они потом предполагали, святые люди. И в Богородица явление они видели, женщину бело на стенах города и так далее. И на следующий день, когда они пытались что-то сделать, как это неведомые силы не позволяло, или случалось то, что все равно побеждали защитники Курска, которые находились внутри этой малой крепости. То есть большую они уже сожгли, а в они оставались. Это совсем ветхая была крепость. То есть это было чудо, когда они были спасены, и когда такая огромная армия все-таки отступила, не смогла взять этот острожек малый. И вот у них в молитве их было такой обед дан, обед, чтобы они здесь возвели монастырь, вот в центре этого города, где они были спасены, посвятить ему Пресвятой Богородице. Она известная была уже до этого, Курская знаменская икона Божией Матери была известна, и вот эта сила всех людей, которые, вот это желание пришло к ним после их спасения, и причем именно чудесного спасения.
0: Как эти события перекликаются со временем Отечественной войны 1812 года, когда Москва была оставлена, но Россия не сдавалась. Известно, что список курско-коренной иконы Божьей Матери был отправлен с войсками ополчения главнокомандующему Михаилу Илларионовичу Кутузову, и эта икона пребывала в армии. Чудотворный образ Пресвятой Богородицы Знамени, защитницы земли русской от нашествия наплеменников, который был одним из самых почитаемых образов царского рода, на Курской земле из древли объединял два прославленных этой иконой монастыря.
3: Монастырь до 17 века именуется Богородичным, и первые насельники нашего монастыря стали насельники Коренной Пустыни. Потому что Коренная Пустыня в то время была разорена, и как раз-таки братья Коренной были в крепости на момент осады. Вообще наши два монастыря, Знаменский монастырь, и Коренная Пустынь, они объединены нашей общей святыней, иконы Божьей Матери Знамени, курска коренная И поначалу монастырь так и назывался, Богородичный монастырь в городе и за его пределами. То есть это был такой единый монастырь, который объединен этой общей святыней, чудотворной Божьей Матери Знамени. К концу XVII века монастырь начинает называться Знаменским в честь этого чуда. Так он с таким названием и остается. Коренная пустынь тоже поднимается, возрождается, становится отдельным же монастырем. Но вот это братское общение и до революции, и сейчас оно сохранилось. Мы объединены иконой Божией Матери Знамени два крестных хода, которые у нас совершаются летом, в девятую пятницу по Пасхе. то через два месяца после Пасхи мы идем из Знаменского монастыря в Коренную пустынь. А 25 сентября, в день отдания Рождества, Пресвятой Богородице Крестный ход движется в обратном направлении, с коренной пустыни в Знаменский мужской монастырь.
0: Крестный ход с курской коренной иконой Божьей Матери проходит с 1618 года. Более 400 лет совершается на курской земле всенародное шествие, когда курско-коренной образ знамени Пресвятой Богородице собирает под свой покров тысячи людей. А как относятся к присутствию в родном городе чудотворной иконы «Сами куряне»? Об этом я узнавала из общения с ними. Татьяна Геннадьевна Ковалева и Людмила Николаевна Казакова трудятся в Знаменском монастыре в монастырской лавке, принимают требы, отвечают на вопросы многих и многих людей, ежечасно приходящих в Знаменский собор приложиться к чудотворному образу, поставить свечи перед иконами любимых святых угодников Божих, попросить Бога о милости и поблагодарить Господа за оказанную помощь. Я спросила Татьяну Геннадьевну, как обращаются горожане к Пресвятой Богородице.
4: Для жителей города это наша матушка, Курская коренная знамение, это действительно наша матушка. Те, которые прихожане наши Курские, которые приходят, с большим почтением относятся к этой иконе, всегда очень много молящихся, всегда там очень много свечей стоит, очень много делают пожертвований за какие-то добрые дела, которые у них получаются после обращения к матушке.
0: А Людмила Николаевна поделилась, какими иногда удивительными событиями сопровождается на Курской земле почитание Пресвятой Богородицы, скорой помощницы и молитвенницы за всех людей. Вот работая
4: здесь, я уже просто вижу, что человек пришел с каким-то или горем, или с радостью. Они с, приходят именно какими-то вот такими вот... С сильными чувствами. Да, за помощью. Если болен человек, не знаю, кому помолиться, или еще что-то такое. Просто вот это как последняя инстанция. Или вот, не знаю, наверное, выше этого, но уже они просто знают, то нигде ничего не получит. И доброе слово, или какой-то совет, кому помолиться, или что-то сделать, допустим, кому свечку поставить. Стараемся помочь. В основном, знаете, когда вот просто вот нежно поговоришь, и по-доброму скажешь, что к чему, что и людей, которые и успокаиваются они, и, ну, как бы, раскрываются. Стараются рассказать свои несчастья нам. Если радость, то тоже приходит с радостью, глаза сияют поблагодарить. Вот сегодня пришел мужчина и сказал, только с женой и с сыном сели в машину, из дома вышли. Машина стояла на трассе, но ну, на обочине. По трассе неслась машина по шоссе. Они оба пьяные там, и водители. Потом, впоследствии, оказалось. И со всей скоростью они влепли в эту машину. Машина там просто петь Снесло одно и другое Но самое главное, что остались все живы И вот он пришел, не знал, кого благодарить Мало того, что Господа поблагодарил Он сказал, как мне, Матерь Боже, поблагодарить За то, что это просто произошло чудо То, что машина, ладно, все там А то, что сами все живы Понимаете, мы только сели Я даже не заводил не все, И все это вот так получилось Чудеса, просто чудеса, знаете, какие Он прибежал, он просто прибежал После этого случая прибежал сюда вот, Чтобы благодарить за то, что произошло
0: Места и люди.